0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, je suis ravi pour, de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Eagle. Cette semaine, on va parler d'un thème toujours qui me paraît très important. J'ai envie de dire à chaque fois que je vais vous parler de quelque chose, ça me paraît très important. Sinon, je ne vous parlerai pas de tout ces, toutes ces choses-là. mais Effectivement, on a parlé déjà du grip, on a parlé de la posture. Il y a un troisième basique euh, qui, à mon œil, est très, très important quand on joue au golf, c'est l'alignement. Et euh, l'alignement, on n'en parle pas tout le temps. Et c'est souvent une des problématiques qui fait que vos balles ne vont pas à l'endroit où vous voulez euh, qu'elles aillent. Donc, on va, on va faire un petit point là-dessus. Je commence par une citation, et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'étais en train de dire, mais on... il y a une citation qui met « ne négligez pas votre setup » la majorité des coups ne terminant pas sur la cible sont des problèmes d'alignement et de visée. Et dans le setup, effectivement, il y a le grip, la posture, et l'alignement, ça fait partie du setup. Et c'est en plus quelque chose, on a le temps de le faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas pressé par le temps, on peut se poser et se dire, ok, je vais bien m'aligner, je vais prendre le temps de bien m'aligner. Les intérêts... D Alors, restez franchement, écoutez tout ce podcast, parce que vous allez voir que tout au long du podcast, je vais vous donner des tips, que ce soit pour le long jeu, le petit jeu, le putting, pour optimiser votre alignement. Donc pro, franchement, prenez le temps de l'écouter, n'hésitez pas à le faire en deux, trois fois, ça dépend du temps, du temps que vous avez devant vous, mais, euh, mais écoutez-le parce que vous aurez de toute façon des choses euh, intéressantes jusqu'au bout. Euh, donc voilà, donc, du coup, euh, l'intérêt d'un bon alignement, alors bien évidemment, la première chose, ça va être la direction. La, la, la trajectoire de votre balle parce que ça va avoir un impact sur le, comment va être orientée votre face au moment de l'impact, votre face de club et ça va avoir un impact aussi sur le chemin de club et finalement ces deux, ces deux variantes euh, sont hyper importantes pour définir une trajectoire par rapport à votre balle et pour être sûr que votre balle aille où vous avez envie d'aller, qui est un peu finalement le but du golf je crois. Hein. Si, si je ne me trompe pas. Donc ça, ça va être le premier intérêt d'un bon alignement. Le deuxième intérêt, ça va être aussi d'éviter toute compensation. Vous, je, je prends un exemple tout con, mais vous êtes aligné plutôt euh, régulièrement à gauche de la cible. Quand vous vous mettez euh, devant votre balle, vous êtes aligné à gauche, votre face de club est à gauche. Et il y a un moment, il y a peut-être un ou deux coups, trois coups qui vont sortir à gauche, mais votre corps, il n'est pas bête. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va en avoir ras-le-bol d'envoyer ses balles à gauche, donc, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas changer, parce que inconsciemment vous allez penser être dans le, dans le bon, dans, avec une bonne organisation, un bon setup. Donc, il ne va pas changer son setup, mais par contre, pendant le mouvement, il va compenser. Il va faire en sorte, d'une manière ou d'une autre, d'envoyer de de, la balle un peu plus à droite. Et les compensations, et souvent, c'est ce qu'on va retrouver après, c'est que finalement, on va, on va retrouver des fautes de swing, mais qui sont peut-être dues à la base à un mauvais alignement. Et c'est juste une compensation parce que, il y a un moment, votre, votre corps, il a juste envie de mettre la balle sur la cible. Et effectivement, ça peut être dû à, à la base à une, une faute d'alignement. Et en fait, tous les coachs, c'est un peu notre job, c'est de trouver qui est, où est l'œuf et qui est la poule. Quoi. Où est l'œuf et où est la poule Parce que souvent, effectivement, est-ce que c'est la faute d'alignement qui a créé ça ou la compensation ou je... voilà, Mais, mais l'alignement, quand même, est une des choses qui peut engendrer des compensations dans votre swing. Qui dit compensation derrière, dit aussi attention à votre intégrité physique. Euh, effectivement, si vous commencez à faire des compensations parce que vous êtes aligné à gauche et que vous voulez envoyer votre balle à droite, et à un moment, votre corps ne va pas apprécier. Et, et là, on peut commencer à avoir des blessures qui se créent, euh, des problèmes de dos, des problèmes de mal de dos. Euh, donc, effectivement, l'intégrité physique fait partie des intérêts d'avoir un bon alignement. Et après, il y a un autre point, alors... Je me le mets un peu entre parenthèses, mais c'est éviter le pifomètre. Il y a, il y a un moment, tu es aligné complètement à droite de la cible et ta balle va de temps en temps être sur la cible, de temps en temps à droite, de temps en temps à gauche. Il y a un moment quand tout n'est pas carré, c'est compliqué de la mettre sur la cible. » Et, euh, et après, ça devient complètement du pifomètre. C'est-à-dire que c'est le coup de bol au le, le jour où votre balle tombe sur, euh, bah, tombe sur la cible ou euh, s'approche de la cible. Et ça, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'éviter les coups de bol. C'est de plutôt restreindre le côté has hasardeux de la chose pour finalement... Euh, avoir euh, effectivement euh, plus d'assurance et je me mets derrière la balle, je suis aligné dans la bonne direction, j'ai quand même plus de chances d'aller euh, dans, dans, dans la direction souhaitée. Quoi. Donc ça, c'est les intérêts par rapport à, à un bon alignement. Euh, et si, on, on pourra en citer un autre, mais comme je fais un podcast un peu plus tard euh, sur ce thème-là, je ne vais pas trop le développer. La, les intérêts, c'est de créer des effets. Parce que quand vous créez des effets, vous verrez, il y a plusieurs manières de les créer, mais l'alignement est une des choses qui fait partie... Euh, des possibilités pour pouvoir créer des, des effets. Donc, euh, on n'en parlera pas aujourd'hui. Je vous ferai un podcast sur les effets pour vraiment vous parler les, des effets au golf et l'alignement en fera partie. Donc, c'est aussi un intérêt, effectivement, euh, de l'alignement, c'est de pouvoir créer des effets. On va un petit peu faire le... le on va balayer un petit peu tout le, tout le jeu, tous tout les secteurs de jeu, le long jeu, le petit jeu, le putting, pour vous donner quelques astuces pour bien vous aligner, pour... Euh, pour vous dire qu'est-ce qu'il faut checker aussi pour être bien aligné, parce qu'il y a plein, pas mal de choses quand même à chaque fois. Donc, euh, donc voilà, au niveau du long jeu, la première chose, alors quand, quand je, juste avant, je fais un tout petit aparté, mais quand on va parler de l'alignement aujourd'hui, c'est vraiment l'alignement au moment du setup, au moment de l'adresse. C'est-à-dire que ça force vous pouvez être très bien aligné, je pense à la phase de club, vous pouvez être aligné, avoir une visée parfaite sur la cible, mais par contre, qu'à l'impact, il y ait du mouvement, forcément dans votre mouvement, ça peut bouger, et donc du coup, il se peut qu'à l'impact, vous vous retrouvez avec une face qui n'est pas orientée comme elle l'était à la visée. Là, je vous parle vraiment du setup, donc, mais de tout mettre en place pour que votre setup soit parfait, et je pense que ça plus, vous avez plus de chances avec un setup parfait d'avoir quelque chose à l'impact de quasi parfait. Maintenant, il se peut que ça ne le soit pas. Et dans ce cas-là, ça veut dire que dans votre mouvement, il y a des choses à régler. Et, euh, et s'il y a des choses à régler dans votre mouvement, alors là, on va un peu plus loin et c'est aussi à votre coach de, de checker. Mais là, on parle vraiment du setup de l'adresse. D'accord Pour le long jeu, au niveau de la phase de club, donc la phase de club, la visée de la phase de club, il faut effectivement l'orienter vers où vous voulez que la balle démarre. Je parle bien du démarrage de balle. Pourquoi Parce que dans une trajectoire de long jeu, vous aurez toujours un démarrage de balle et une balle qui finit à un endroit. Si votre balle, c'est un coup tout droit, c'est la même chose. Par contre, à partir du moment où il y a des effets, eh ben, effectivement, le démarrage de balle n'est pas le même que où finit la balle. C'est l'atterrissage de balle. Euh, le démarrage de balle, c'est une, inciden euh, une incidence de la phase de club au moment de l'impact, de l'orientation de la phase de club au moment de l'impact. Donc, effectivement, comment vous allez faire en sorte d'avoir une bonne visée, ça aura de toute façon un impact sur votre démarrage de balle. Maintenant, comment je vais faire effectivement pour avoir une bonne visée Plusieurs manières. Soit vous êtes au premier coup, sur le drive. Très bien, je, je connais des gens qui mettent leur balle sur le tee avec une ligne dans la direction de ce que vous voulez viser. Ok, très bien. Juste un petit aparté sur le drive et sur les bois. On est d'accord que... Sur la face de club du, du bois ou du driver, ce qu'on prend c'est l'arrête haute de la face de club et cette arête haute doit, doit être perpendiculaire à la ligne balle cible. A l'inverse des fers, où on va prendre l'arrête basse du club. Vous regarderez, il y a bien une différence. Et l'arrête haute des bois, c'est pourquoi on la prend, c'est parce qu'elle est, est plus droite qu'en bas où c'est arrondi. Donc, c'est l'arrête haute qu'on prend et qu'on la, la met perpendiculaire à la ligne balle cible. Donc, effectivement, ce qu'on peut faire quand vous, vous jouez au drive, vous pouvez très bien utiliser une ligne de balle, la mettre dans la direction de ce que vous voulez viser et vous garantir que cette ligne de la balle est perpendiculaire à l'arrête haute de votre driver. Bien évidemment, quand vous êtes sur le parcours, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on n'a pas le droit de toucher à sa balle. Donc il y a d'autres manières. D'autres manières, alors soit naturellement vous, vous posez derrière la balle, vous posez la face de club derrière la balle et naturellement elle se place parfaite. Idéal, idéal. À checker bien évidemment, mais idéal. Soit naturellement, c'est pas terrible. Ça, ça arrive aussi. C'est pas grave, ce n'est pas que vous êtes mauvais, c'est juste que visuellement, quand vous êtes au-dessus de la balle, vous n'avez pas le même visuel que derrière la balle, donc du coup, vous vous induisez en erreur. Dans ce cas-là, il faut prendre des points intermédiaires. C'est-à-dire que vous vous mettez derrière la balle, vous regardez la ligne entre la balle et la cible, et vous essayez de trouver un point intermédiaire plus ou moins près de votre balle. Alors ça, c'est aussi à essayer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un point intermédiaire très près de leur balle, d'autres qui vont pouvoir l'avoir à 2-3 mètres de la balle. Donc à faire des tests, et vous pouvez même faire des tests aux pratiques en plaçant des repères entre votre balle et la cible à 50 cm de votre balle devant, 70, 1 mètre, 1,20 mètre, 2 mètres, et voir un peu dans quel cas vous, vous alignez le mieux, vous alignez le mieux la face de votre club. Euh, et ce point intermédiaire, alors quand vous êtes sur le parcours, ça peut être une tâche, ça peut être un brin d'herbe, ça peut être une feuille, ça peut être plein de choses, mais effectivement, il faut essayer de trouver... À quel endroit, à quelle distance de votre balle, c'est le plus efficace. Une fois que vous lavez, il suffit quand vous êtes au-dessus de la balle de bien mettre votre face de club. Alors, si vous avez à faire que la basse du club de la face de club soit perpendiculaire à cette ligne balle-point intermédiaire, et dans ce cas-là, vous, vous êtes sûr d'avoir une visée, une face qui est dans la bonne visée, quoi, qui a une bonne visée. Ça, ça va être pour la face de club. Derrière, on va forcément aligner le corps, et, euh, et au niveau du corps, on va checker plusieurs choses. La première chose, ça va être les pieds. Alors, je vais vous dire ce qu'on va regarder. On va regarder les pieds, les hanches, les épaules et la tête. Quand je parle de pieds, forcément, la pointe des pieds va tracer une ligne. Cette ligne, elle doit être parallèle à la ligne balle cible. Alors, ce n'est pas réellement une parallèle. Je vous ai dit parallèle, mais ce n'est pas réellement une parallèle parce que si vous tiriez une ligne une droite continue jusqu'à où la balle atterrit, l'écart que vous avez entre vos pieds et la balle, finalement, n'est pas égal à l'écart qui est entre euh, la projection de la ligne de vos, de, de vos pointes de pied et la ligne balle cible. Donc, ce n'est pas réellement une parallèle, mais on va dire quand même parallèle, et on va dire que c'est une parallèle sur la largeur de votre stance. Donc, il faut que cette ligne des pointes des pieds soit parallèle à la ligne balle cible. Si c'est le cas, pour un droitier, forcément, la ligne des pieds va être légèrement à gauche de votre cible. Forcément, il y a un décalage... Plus le club, en plus, est long, plus il y aura un décalage vers la gauche. Et donc, du coup, cette ligne pointera plus à gauche que la ligne balle cible. Donc, quand vous vous alignez déjà au niveau, au niveau du corps, les pieds ne peuvent, la, la ligne des pointes des pieds ne peut pas être en direction de la cible. Ce n'est pas possible. Si c'est le cas, vous vous retrouvez mal aligné au niveau du corps. Donc, ça doit être légèrement à gauche pour un droitier. Les hanches doivent, doivent être sur la même ligne. Les épaules aussi doivent être sur la même ligne. Et la tête alors quand je parle de la tête c'est plutôt la ligne des yeux elle doit aussi être à peu près sur cette ligne là souvent tout est nickel et on a la tête un peu penchée à droite ou à gauche ça va avoir des incidences sur le chemin de club et sur comment va circuler le club dans l'espace donc faites attention effectivement que les lignes du corps soient bien parallèles à la ligne balle cible à gauche, bien évidemment pour un droitier et donc tout décalé un petit peu à gauche de la cible, si n'est pas le cas c'est qu'il y a un petit problème au niveau de l'alignement du corps au niveau je vous, je vous donnerai à la fin quelques petits moyens de vérifier. Okay donc, euh, donc on va passer au petit jeu, mais euh, vous aurez quelques petits trucs pour vérifier après, bien évidemment. Au niveau du petit jeu, on va retrouver à peu près les mêmes choses, sauf que par exemple sur la face, il y a une chose, une variante qui est importante, c'est que la face de club, la visée de la face de club, elle n'est pas sur la cible finale. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Mais elle va être sur le point de chute. Parce que quand vous faites du petit jeu, forcément, il y a une trajectoire où la balle va voler pendant une période. Elle va tomber, en général sur le green ou avant le green. Et après, elle va avoir une période de roule. Et donc, dans la période de roule, il y a une influence du dénivelé. Si vous le... Donc Dans ce cas-là, vous, ce que vous maîtrisez, c'est le... C est, c est, c est... C'est ce qui se passe dans le petit jeu. Ce que vous allez maîtriser, c'est la partie de vol jusqu'à l'atterrissage. À partir du moment où elle atterrit, il y a une interaction avec le sol qui fait qu'elle va du coup, partir dans une direction ou dans une autre. Et au-delà de ça, elle, son angle d'atterrissage va faire qu'elle roule plus ou moins. Et donc ça, ça va être plutôt deux choses. Ça va être le choix du club, plus ou moins fermé, qui va faire que votre, votre balle va plus ou moins rouler quand elle va atterrir. Et le dénivelé du sol qui va faire qu'elle va partir à droite ou à gauche. Donc du coup, on oublie... La, la partie de roule, ce, ce qui nous intéresse quand on se positionne derrière la balle, c'est que la face de club soit orientée dans, le, dans, la, dans la direction du point de chute. Donc ce qu'on vise sur, un petit jeu, sur, un, sur de, le petit jeu, c'est le point de chute, point barre, pas le trou. Et du coup, comment on va faire Alors là, du coup, on ne va pas pouvoir utiliser la ligne de la balle, bien évidemment, parce que la balle repose au sol et on n'a pas le droit d'y toucher, mais on va pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, soit vous l'avez naturellement, Parfait, cool, c'est top. Soit au contraire, vous devez prendre un point intermédiaire et là, vous devez effectivement le situer à quelle distance de la, de la balle ce que, euh, cela vous convient le mieux. C'est-à-dire, est-ce que euh, c'est 30, 40, 50 cm, 1 mètre de la balle Et dans ce cas-là, vous vous alignerez par rapport à ce point intermédiaire. Et sinon, effectivement, par rapport au point de chute, si vous arrivez à avoir un peu plus de distance quoi, dans le, dans, au niveau vision. Voilà pour, pour la phase de club, on est bien d'accord que la phase de club a toujours un impact même sur le petit jeu, sur le démarrage de la balle, et, que, et du coup effectivement on cherche vraiment à la faire partir en général au petit jeu dans la direction du point de chute. Au niveau du corps, pareil, ce qu'on va regarder ça va être les pieds, les hanches, les épaules et, la, et les yeux, sauf qu'on va se permettre, souvent on se permet quand même un alignement des pieds du corps euh, globalement légèrement à gauche de la cible pour un droitier. C'est-à-dire pas... Alors, c'est non de toute façon, c'est légèrement à gauche parce que c'est toujours une ligne parallèle, mais on se le permet un petit peu plus. Pourquoi Parce que ça va nous permettre euh, une meilleure, un, une plus de facilité de finir vers la cible, vers le point de chute, euh, grâce à une ouverture un peu des hanches et du coup une rotation des hanches plus, plus facilitée. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va se permettre cela. Sinon, effectivement, vous pouvez toujours garder le corps plutôt aligné légèrement à gauche sur une ligne parallèle à la ligne balle-point de chute. Jusque-là, j'espère que tout est clair pour vous parce qu'on parle beaucoup d'alignement, de ligne balle cible, ligne balle point de chute, euh, ligne du corps. Donc, euh, n'hésitez pas à mettre sur pause, réécouter pour être sûr que ça soit clair. N'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous en avez euh, à ce sujet-là. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, voilà, il faut que, faut que ce soit clair et ce n'est pas toujours très clair, d'autant plus à l'oral parce que, parce que vous, vous imaginez en, dans votre tête, mais, euh, mais vous n'avez pas les images. Une chose, quand même, sur le petit jeu, une petite, une petite exception, ou pas, ça dépend, mais sur les sorties de bunker. Sur les sorties de bunker, vous avez plusieurs méthodes de, de, de sortir d'un bunker. Euh, on va avoir euh, ceux qui vont essayer d'ouvrir euh, leur phase de club au maximum. Et donc, du coup, là, effectivement, on va avoir des, des, va des variabilités d'orientation de, du corps et de la phase de club. Donc ça, on va en parler. Il y en a d'autres qui vont jouer avec une phase de club assez neutre, c'est-à-dire euh, orientée sur la cible, point barre. Euh, donc, on va parler, euh, on va essayer de... de, de de parler d'une ou deux méthodes, mais on va pas trop s'épancher dessus. Je ferai de toute façon un, certainement un podcast sur la sortie de Bunker. Donc, euh, ne donc vous, in vous inquiétez pas, vous aurez plus de détails. Mais, mais si on prend... La sortie de bunker qu'on qu voit pas mal dans les magazines, qui est euh, « j'ouvre ma face de club ». Alors, quand j'ouvre ma face de club aussi, il y a une manière de l'ouvrir, bien évidemment. Il faut bien faire tourner le club dans les mains. Et là, vous avez une face de club qui s'ouvre. Et quand une, et la face de club est ouverte, en général, l'arête est plutôt orientée à droite de la cible. Alors, attention, plus la face de club est ouverte, moins l'orientation de la face a d'impact, entre guillemets. C'est-à-dire que si elle est complètement à plat, vous pouvez l'orienter à droite, pour autant la balle ne partira pas complètement à droite. Cependant, ce qu'on cherche à faire en général sur, une, sur, une, sur une, une sortie de bunker, on cherche à mettre la, la face de club légèrement orientée à droite de la cible. D'accord Et on cherche à mettre des lignes du corps légèrement orientées à gauche de la cible, en gros. Et on swing dans l'axe des, des, euh, des lignes du corps donc une phase de club légèrement orientée à droite de la cible et ouverte et un corps légèrement orienté à gauche de la cible voilà un petit peu ce en général comment on se positionne maintenant effectivement on peut aussi la jouer neutre il y a plusieurs manières de le jouer je vous en dirai plus dans un prochain podcast donc ça c'est pour le petit jeu on est bien d'accord que sur le petit jeu le point de visée reste le point de chute on n'oublie pas au putting alors au putting ça... Vraiment un, c'est encore, j'allais dire, c'est encore plus intéressant, c'est encore autant, voire, voire plus important, mais 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 très 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 important. Pourquoi Parce que en gros, au moment de l'impact, si votre face de club est orientée un degré à droite ou un degré à gauche de la bonne visée, à 3,50 mètres du trou, votre balle ne rentrera pas. Un degré, c'est peanuts, c'est rien. Donc, ça veut vraiment dire qu'on est sur vraiment du travail d'orfèvre. Donc, c'est très très fin et il va falloir vraiment faire attention. Alors, pour la visée au putting, là, pour le coup, on peut marquer sa balle. Donc, ce qu'on peut utiliser, c'est la ligne de la balle. On, pose, on positionne la ligne de la balle en direction de ce qu'on vise. Ça peut être un peu à droite du trou, un peu à gauche du trou, ça peut être plein centre du trou, ça dépend. Par contre, cette ligne de la balle, il va falloir vérifier et s'assurer qu'elle est bien en direction de la cible. Si vous n'êtes pas vraiment sûr, ça ne sert à rien de s'appuyer dessus. Parce qu'il y a un moment, il faut être sûr que cette ligne soit parfaite pour derrière pouvoir s'appuyer dessus. Donc, plusieurs moyens de le checker. Et, euh, et ça, je, je vous ferai peut-être une vidéo plus tard où, euh, où, où je vous en parlerai aussi peut-être sur un podcast. Mais, euh, mais bien s'assurer que la ligne de la balle est en direction de ce qu'on vise. Une fois que cette ligne de la balle est en direction de ce qu'on vise, je vais me mettre au-dessus de la balle à l'adresse et effectivement, je vais utiliser la ligne qui est sur le putter et je vais mettre les deux dans la même direction. Logiquement, mon putter et la visée du putter devraient à ce moment-là être parfaites. Ce, que, ce qui peut se passer souvent, c'est que quand vous allez vous mettre au-dessus de la balle, vous allez dire ah « non, c'est pas possible, la ligne de la balle n'est pas en direction de ce que je vise ». Pourtant, vous êtes sûr qu'elle l'est quand vous êtes derrière la balle. C'est normal, ça peut arriver. Et ça, ça peut arriver même très régulièrement. Dans ce cas-là, ne changez pas la ligne de la balle parce que vous êtes assuré qu'elle est dans la bonne direction. Par contre, au-dessus de la balle, vous pouvez modifier un tout petit peu votre posture. C'est-à-dire vous pouvez peut-être mettre les yeux un petit peu plus en, vers, vers, euh, vers les talons, entre guillemets, ou un petit peu plus au-dessus de la balle. Et vous verrez peut-être que votre regard, s'il se déplace, verra la ligne de la balle dans la bonne direction. Et quand vous voyez la ligne de la balle dans la bonne direction, au-dessus de la balle, c'est la bonne posture. Donc, la ligne de la balle, c'est une méthode. La deuxième, bien évidemment, on retrouve les deux, choses, les, deux, les deux choses dont je vous parlais. Ça peut être naturellement, vous vous positionnez devant, derrière la balle, vous positionnez votre putter, la visée est parfaite. Jackpot, jackpot, continuez, c'est top. Et sinon, effectivement, ça peut être un point intermédiaire qui peut être à quelques centimètres de la balle, sur le démarrage de la balle, effectivement, vous, avez, vous voyez une petite tache sur le green, un petit brin d'herbe, bah vous essayez de positionner votre putter, euh, donc la phase de putter, perpendiculaire à la ligne balle-cible, à la ligne balle-point intermédiaire. Ça, c'est pour la, la phase de club au moment de la, de la visée. Au niveau du, du corps, pareil, alors là, on va avoir plusieurs petits. On va rajouter une chose, il y a toujours les pieds les épaules, les hanches, les yeux, et on va rajouter aussi la, la ligne des avant-bras, c'est-à-dire qu'on peut imaginer poser une baguette sur vos deux avant-bras et elle doit être aussi parallèle à tout le reste, euh, et dans la même direction que tout le reste. Donc du coup, forcément, les lignes du corps, pareil, vont se retrouver plus à gauche que la cible, c'est logique parce qu'il y a un petit décalage pour les droitiers et plus à droite pour les gauchers, et euh, mais ils doivent être tous parallèles et tous dans la même direction. S'il y a des écarts entre les hanches, les épaules, les pointes de pied, euh, les yeux et les avant-bras, ça va être un peu le, le boxon et je ne suis pas sûr que votre coup soit parfait. Donc, bien faire attention effectivement à ces, à ces lignes dont je vous parlais. Euh, donc ça, c'est pour le putting. Une petite chose juste pour le putting. Comme je vous disais, on parle bien de l'adresse. Pourquoi je dis ça Parce que si on prend l'exemple de Tiger Woods, il vise, si mes souvenirs sont bons, 3 degrés à droite. Donc, il est quand même à la visée pas bon. Par contre, quand il frappe, la, quand il putte, quand il tape la balle, il est toujours plein de cibles. Et effectivement, j'ai envie de dire, vous, vous êtes dans ce cas-là. Bon, Si vous êtes dans ce cas-là, vous devez gagner quand même pas mal d'argent. Mais vous êtes dans ce cas-là, euh, j'ai envie de dire, peu importe de votre visée. Si à chaque fois que vous tapez votre balle, elle part dans la direction que vous souhaitez, c'est top, on reste comme ça, on ne va pas changer les choses. Tiger Woods, personne ne lui a changé sa visée. Parce que si elle se trouve vous changez la visée, ça devient n'importe quoi à l'impact. Donc, je ne dis pas que tout ce que je vous ai dit, c'est une, une réalité et il faut le suivre au pied de la lettre. Ça dépend aussi de la manière dont vous jouez. Ça dépend de la manière dont vous ramenez votre phase de club à l'impact et surtout de la régularité dont vous la ramenez à l'impact. Parce que si vous la ramenez tout le temps parfaite, vous pouvez viser à droite ou à gauche, rien à ai rien à, fait, euh, rien à faire. Si, vous la mettez tout le, si elle est tout le temps parfaite à l'impact, on laisse comme ça. Maintenant, forcément, ce que je vous dis, ça peut, ça peut vous aider si vous avez un peu d'irrégularité ou de variabilité. Parce que forcément, si on se met dans une bonne position au démarrage, je me dis, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'à l'impact, vous soyez dans une bonne position. Mais ce n'est pas euh, la parole de Dieu et, euh, et c'est comme ça, point barre. C'est un moment, il faut aussi voir par rapport à ce que vous faites, vous. Et pour ça, du coup, il y a quand même des petites choses qui, que vous pouvez faire pour vérifier. La première chose, alors avec les nouvelles technologies aujourd'hui, j'ai envie de dire, si vous avez l'accès à un radar, à un Trackman, un Capto pour le putting, à un lab au putting, à, à un Flightscope ou d'autres choses, forcément à l'impact, vous allez voir ce qui se passe. Et si votre phase de club, elle revient tout le temps nickel à l'impact, changez rien. Si au contraire, il y a de la variabilité, eh ben là, on va aller checker. On va aller checker l'alignement, on va aller checker la visée, on va aller checker plein de choses. Mais voilà, déjà ça, ça vous permet de voir si effectivement je change ou je ne change pas, je fais quelque chose ou je ne fais rien. Vidéo photo, forcément, ça va vous faire du bien aussi. Vous filmez de profil, de face... Vous prenez des photos, vous pouvez tirer des lignes de vos épaules, vous voyez si vos épaules, les lignes de pointe de pied sont dans la bonne direction. Si euh, quand vous zoomez, que vous, vous imaginez que la face de club aussi est dans la bonne direction que ce que vous visez, des fois ça va être flagrant, vous allez vous dire non mais c'est pas possible. Quand je me filme derrière, non mais c'est l'enfer, je me vois complètement à gauche euh, alors que je vise à droite, il euh, y a un problème là, il y a réellement un problème. Donc ne serait-ce que ça, ça peut déjà vous faire vraiment beaucoup de bien autre chose qu'on va pouvoir utiliser par exemple au putting, c'est les lasers, c'est-à-dire que vous il y a des outils où vous allez pouvoir poser un laser sur votre face de club et vous allez voir tout de suite où le laser pointe et ce qui vise bien et ce qui vise pas bien là, c'est blanc ou noir, vous allez vite voir et vous allez voir à combien de degrés vous êtes à droite ou à gauche, super intéressant parce que effectivement si votre face de club ne revient pas tout le temps parfait à l'impact, par exemple pour à l'impact c'est toujours à droite et que vous visez à droite, j'ai envie de dire super il suffit juste de mieux viser, ça va être déjà être beaucoup mieux. Euh, par contre, si vous ratez tout le temps à gauche et que votre visée est à droite, là, vous vous dites il y a de la compensation dans le mouvement quand même parce que, parce que ça veut dire que qu y a, la phase de club, elle bouge beaucoup quand même dans l'impact, dans, dans le mouvement. Donc le laser, super bien pour le putting et pour checker la phase de club sur le long jeu, vous avez aussi des baguettes avec des aimants que vous pouvez coller sur la phase de club et ça vous dit tout de suite, vous voyez le stick et vous voyez exactement où vous visez. Donc ça, pareil, ça peut vous permettre vraiment de, de, checker, de checker vos visées de phase de club. Les baguettes au sol, super aide parce que les baguettes au sol, bah, vous les posez, alors, vous pouvez les utiliser au practice, bien évidemment, vous les posez quand vous tapez vos balles, vous, vous naturellement vous positionnez, vous les posez, vous vérifiez si vous êtes bien aligné. Et si ce n'est pas le cas, bah, dès que vous commencez vos séances, n'hésitez pas à mettre une baguette bien alignée pour tout de suite prendre les bons plis. Et sur le parcours, n'hésitez pas de temps en temps à les sortir aussi, ça dépend s'il y a du monde derrière ou pas, mais si à un départ, vous envoyez une, une banane dans un sens ou dans l'autre... Euh, à faites-le avec votre club si vous n'avez pas, euh, si, si pas de baguette, mais vous prenez votre club, vous le mettez tout de suite, vous checkez vos épaules, vous checkez, euh, vous checkez vos hanches, vous checkez la ligne des, des pointes des pieds et vous voyez si vous êtes euh, effectivement bien aligné ou pas, si c'est des erreurs d'alignement des erreurs ou des erreurs euh, hautes, compensation ou autre chose. Quoi. Donc la baguette au sol, effectivement, elle peut vraiment vous aider. Et euh, à mon avis, la meilleure aide, c'est un coach. Euh, vous allez voir votre coach, euh, lui euh, il a l'œil, il en voit, il voit beaucoup de joueurs, donc il va tout de suite se dire effectivement il y a un problème d'alignement de face de club, il y a un problème d'alignement du corps. Euh, à l'impact ça revient pas nickel, bon il faut faire les modifs etc. et, et je pense que c'est la plus la, pré, la plus précieuse des aides, il faut vraiment pas s'en passer, euh, au lieu de chercher par soi-même souvent euh, le coach, il va vous... en peu de temps, il va vous trouver les solutions et ça va vous faire gagner déjà du temps, de l'énergie. Alors effectivement, il faut le, faut le payer, mais, euh, mais bon, le temps et l'énergie, ça n'a pas de prix. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir un coach aussi de temps en temps. Euh, voilà un petit peu pour l'alignement. De toute façon, je referai des podcasts un peu plus détaillés sur chaque secteur de jeu, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, on pourra aller plus dans le détail. Mais déjà, ça vous a donné, à mon avis, quelques petites astuces. En ce qui concerne le podcast, euh, je voulais vous remercier encore parce que euh, plus on avance, plus il y a des, des écoutes et vous êtes de plus en plus nombreux à, à écouter. Donc, euh, donc ça encourage à en faire. Donc, euh, c'est donc top. Et, euh, et du coup, tout, tous les jeudis, euh, je, je m'engage à, à vous sortir un podcast. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des thématiques que vous voulez aborder, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et, euh, et je le préparerai et je vous ferai la thématique que vous avez envie euh, l'idée c'est aussi que, vous, que ça soit un peu euh, euh, comment on dit euh, je n'ai plus le mot c'est pas grave mais que ça soit un peu aussi votre podcast c'est à dire n'hésitez vraiment pas à me donner des thématiques des, même des gens que vous avez envie d'entendre sur des podcasts ou des choses comme ça j'essaierai d'aller les chercher il n'y a pas de problème euh, d'ailleurs un de ces quatre euh, il faut que je, que je me lance euh, dans des intervenants un peu différents on a eu Alexandre mais, euh, mais j'essaierai d'en avoir d'autres ne vous inquiétez pas en attendant, n'oubliez pas de noter le podcast avec les étoiles si c'est sur Apple Podcasts. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait, ça fait toujours plaisir et, et ça me permet aussi d'être encore plus écouté. Dans la description, vous aurez toujours le moyen de m'offrir un café. N'hésitez pas aussi, c'est toujours agréable d'avoir ces retours-là. Et continuez à me suivre sur mon compte aussi Instagram sur R1golf Pro. Euh, où je mets des tips tous les deux jours euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur plein plein de choses, sur le golf bien évidemment mais sur plein plein de choses donc euh, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ce réseau social en attendant je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast bonne semaine à tous et bon golf